0: Olá, queridos e queridos ouvintes, está começando o episódio número 32 da quarta temporada do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Pedro.
1: Olá, eu sou o Marcelo e nós somos estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Berlândia e o episódio de hoje tem o tema Ciência Cidadã e o Mapeamento Colaborativo.
0: Citizen Science, ou ciência cidadã, é um tipo de ciência baseada na participação informada, consciente e voluntária de milhares de cidadãos que geram e analisam grande quantidade de dados, partilham seu conhecimento, discutem e apresentam os resultados. É uma abordagem que vem se tornando cada vez mais comum no mundo e pode ter uma grande importância para o futuro da ciência, especialmente nas áreas ligadas à ciência da natureza, como a observação de pássaros, astronomia amadora, Monitoramento de espécies invasoras e da qualidade de mananciais, dentre outros. Neste episódio, vamos focar na colaboração coletiva para mapeamentos. E para conversarmos e conhecermos um pouco mais sobre o assunto, o Omicast convida o professor João Vitor Bravo. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo. Poderia iniciar nos contando um pouco sobre sua trajetória área e área de situação? É... Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Marcelo, boa tarde. Boa tarde aí a todos
2: os nossos é, colegas aí que estão escutando o Amicast. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é uma oportunidade aí bacana, muito legal, a iniciativa do, do pessoal do curso né, de fazer essa transmissão né, sempre com conteúdos interessantes aí ao público, eu acho que é, da área ambiental. Né, eu acho que existe é, um grande avanço aí pra, não só para vocês, né, como, como produtores aí do conteúdo, mas também como para toda a comunidade, é um trabalho muito importante, então eu queria começar parabenizando vocês.
0: Bom, da minha formação, né, eu vou
2: falar um pouquinho da minha formação acadêmica, de onde eu vim e o que eu faço hoje, né. Eu, eu sou geógrafo, eu sou bacharel licenciado em geografia, né, e ah, fiz o mestrado e o doutorado em ciências geodésicas, que é uma área que é, contabiliza aí para a sua existência, né, outras grandes áreas, pequenas áreas ou sub -áreas, né. É, que seria a fotogrametria e sensoriamento remoto, seria uma área, cartografia e SIG outra área, e é, a geodésia é outra área. Né? Então, basicamente, são essas áreas que compõem a ciência geodésica. E a minha formação em específico é dentro da área de cartografia e SIG, né? alguma interface com sensoriamento remoto, mas mais dentro da área de cartografia si, né? e SIG. Eu sou professor aqui na UFU desde 2017, né? e atuo aqui no Instituto de Geografia. É, eu oriento trabalhos aí é, um programa de Pós-Graduação aqui na Geografia né, na, na Programa de Pós-Geografia E também no ICIAG, no Programa de Qualidade Ambiental né, E faço participações aí é, em trabalhos também né, Com orientação em trabalhos fora daqui da UF né, Como eu tive de pesquisa, por exemplo, lá na UFPR né. Então, é, a minha formação eu fiz é, a inicial Foi na Geografia, na Estadual de Maringá Na Universidade Estadual de Maringá E o mestrado e doutorado foi na Federal do Paraná então, eu tenho, uh, esse é o meu caminho, minha trajetória. Né? Hoje em dia, eu tenho pesquisado é, com os meus alunos aqui, né, alguns temas que, são, que fazem interface né, com a cartografia, uma interface talvez é, é, é um pouco maior, em alguns casos um pouco menor, em outros. Né? Então, por exemplo, tem alunos que estão pesquisando aí a segurança hídrica né, e a gente tenta é, é, entender né, quais, quais são as... as os problemas que acontecem né, com a sociedade, né, de certa forma que impactam, uh, ou, que, ou que geram impacto na segurança hídrica, né, o uso da terra errado, ou, uh, enfim, uma série de questões, né, que combinam aí nos problemas ambientais que a gente tem sofrido hoje em dia, então a falta de água, enfim. então a gente tem que estudar esses elementos aí que propiciam, uh, infelizmente propiciam, né, a, a, os perigos aí que, que, sobre a segurança hídrica do do nosso país, da nossa região, especialmente. Outra coisa que eu tenho pesquisado, que eu tenho trabalhado com os alunos, seria a tal da cartografia emocional, né? que a gente tenta utilizar isso para fazer mapeamento de é, é, regiões, é, é, geralmente em áreas urbanas, né? é, para auxiliar o, o planejamento urbano, né? a gente tenta entender qual que é o sentimento dos cidadãos né? é, é, em relação à a, a, a cidade. Né? Então, por exemplo, áreas que as pessoas sentem mais medo, né? Por que será que a gente tem medo naquela área? A gente tem que investigar essas questões né, do vínculo afetivo da pessoa com o lugar, né? E o que motiva esse tipo de vínculo afetivo com aquele lugar, né? De certa forma, para auxiliar o poder público a, a atuar naquela região para mitigar o problema que existe lá, por exemplo, de segurança pública. Né? Então, esses são são temas aí que são recorrentes, mas a veia principal da minha formação, né, falando um pouquinho disso já, né, seria o mapeamento colaborativo, né, que é talvez o tema aí da nossa discussão né, de hoje. Bem, é isso
1: mesmo, professor. Primeiro, é, mais uma vez, eu quero reforçar aí o, o agradecimento que o Ambicast é, faz ao senhor pela colaboração conosco e é uma honra estar ao lado do senhor. É, Para a gente entrar um pouquinho nesse assunto De mapeamento colaborativo Primeiro né, a primeira gente precisa saber né, O que é o mapeamento colaborativo E como que é que funciona esse processo
2: é, Então, Marcelo É uma honra no, eu, eu estar aqui com vocês né, Fazendo esses Ajudando vocês de alguma forma E assim, podendo pensar e conversar A respeito desse assunto né, que, eu, que eu gosto bastante Então o mapeamento colaborativo né, Ele é um um elemento interessante que surgiu na cartografia, aí, é, é, lá por volta do começo da, da, da década de 2000, aí, né? a gente tem aí os primeiros sistemas de mapeamento colaborativo que surgiram, né? nessa época, em 2004, 2005, 2006, né? enfim. A gente começou a entender né, que é, havia possibilidade da descentralização da produção de dados espaciais, né? é, que antes acontecia principalmente com profissionais, né? Profissionais formados na área com educação formal na área né, de cartografia e SIG, né, é, que é um movimento que aconteceu aí na década de 80, 90, né, enfim, a gente tinha muito profissional envolvido, né, a informação, a produção da informação espacial estava centralizada no profissional, né, com a internet, a popularização dos computadores, né, pessoais e a, a, a internet, né. É, a, a, a evolução da própria, da própria dinâmica de uso da, da internet e dos computadores pessoais permitiu que o mapeamento colaborativo surgisse. Né? As pessoas começaram a produzir é, é, informações para a internet, por exemplo, com o, a Web 2.0, a gente é, começou a, a poder criar conteúdo na internet, né? e naturalmente, sites, enfim, começaram a surgir algumas redes sociais, a gente começou a poder interagir com o conteúdo na internet, né? e não ficou diferente, não foi diferente para a cartografia, né? Então as pessoas, além de usar os mapas que estavam disponíveis aí no início da década de 2000, né? As pessoas começaram a tentar produzir informação, produzir dados espaciais, né? Então isso, é, é, com o rol de tecnologias que a gente tinha, né? Disponível é, é, telefone móvel, melhorando a qualidade, né? Robustez dos produtos que a gente tinha, né? É, é, tecnológicos, né? Permitindo que a gente é, 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 começasse a produzir informações espaciais. Né? É, tanto que qualquer dispositivo móvel hoje tem é, um sistema de navegação né, a ele. Né? Isso permite que a gente se posicione no espaço e também permite que a gente faça o um mapeamento de, dos elementos que estão no espaço geográfico. Né? Então, ah, de certa forma, o né, um mapeamento colaborativo ele é essa possibilidade que, que, que se abriu dentro da cartografia por conta das tecnologias é, de informação né, que começaram a adentrar a vida das pessoas cada vez mais, né? Ficaram é, as pessoas se familiarizaram com essas tecnologias e elas conseguiram, de certa forma, usar e começaram a se interessar em produzir, em interagir com o dado de forma diferente do que é, se fazia né? antes, né? quando a gente tinha a tal da Web 1.0, que o laço de, de interação era muito limitado. Né? Então, com a Web 2.0, tecnologias favorecendo tudo isso, as pessoas começaram a produzir, dados espaciais, e além de produzir, as pessoas queriam disseminar, disponibilizar, né, então, se você queria mapear a região da sua casa, né, você não tinha uma plataforma específica que permitisse isso acontecer, né, mas você tinha um sensor, você tinha um celular, você tinha um dispositivo móvel, né, que você conseguiria fazer esse mapeamento, então, essa motivação toda, né, e esse acabou-se tecnológico todo permitiu que se criassem sistemas de mapeamento colaborativo como o OpenStreetMap. Né? Então, nesses sistemas, nesse modelo de mapeamento, né, que aí seria a conceituação mesmo desse desse elemento, né, nesse é, 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 com esse elemento, né, o mapeamento colaborativo, a gente consegue disponibilizar, disseminar dados espaciais, né, de forma constante para as pessoas, né? E assim o cidadão começa a ser o sensor também. Né? Então, tem até uma boa referência que é do Guinchard, né? ele coloca lá que a grande máxima dele lá é que os cidadãos viravam sensores, né? Com essas tecnologias e os cidadãos sensores dentro da área da cartografia produzem dados espaciais e disponibilizam é, nessas plataformas de mapeamento colaborativo. Então, o mapeamento colaborativo é esse esse processo no qual as pessoas comuns, sem formação, sem, sem educação formal na área de cartografia, elas produzem dados espaciais, né? É, de certa forma é, é, popularizam, né, o uso da informação espacial que está cada vez mais aí no nosso no nosso dia a dia, né? sempre sempre o dado espacial aí está é, é difícil hoje eu falo até para vocês, né, Geralmente em aula, né? Que eu falo é, que é complicado hoje a pessoa que nunca usou dados espacial isso aí é difícil né todo mundo usa um Google hoje para ir até uma padaria para ir até uma farmácia achar um caminho mas é, o que não acontecia antigamente então é, isso tudo favoreceu a, o acontecimento desse é, é, do mapeamento colaborativo no mundo né? e na cartografia especialmente a gente é, gosta muito de estudar isso né? hoje é um dos tópicos aí talvez mais estudados recentemente aí pela fora outros tópicos né, que tem, mas é, esse é um dos tópicos muito, muito, muito estudados hoje.
1: Então, eu ia citar exatamente isso. É, antigamente, as pessoas não tinham tanto contato com o mapeamento como existe hoje. E, e isso transformou a vida das pessoas. Isso, na, na década de 2000, que é essa geração mais nova, né, que ele, eles já têm contatos, com, um contato muito maior com os mapas, com muito maior com com o mundo digital em sua volta e isso produzindo informação. Talvez seja esse o grande boom do, do mapeamento colaborativo, é essa 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 proximidade com essa nova geração que está fazendo esse crescimento?
2: É, pode ser, é né? um dos elementos que, que favorecem isso acontecer, né? essa, essa geração que já nasceu com o celular na mão, já está com os conceitos de web 2.0 para eles, né, que essa web mais democrática, né, que permite que as pessoas consigam, é, conseguem é, permite que as pessoas façam, né, interajam com a, a com o dado de uma forma diferente, que as pessoas produzam dados também, né, que as pessoas não produziam dado na década de 90 a gente só usava o que estava no site o laço o máximo que tinha ali era um impermeável para você consultar outro site, né, enfim, né, quando dava quando a internet é, é, permitiu acesso, né? quando a internet de escada tava <risos> Estava funcionando direito. Né? Mas é, com o OM 2.0, né, é, as pessoas começaram a interagir muito mais, a tecnologia entrou muito mais na vida das pessoas e essa geração nova, né, é, é, que já nasceu com o celular na mão, já começou a interagir desde sempre, dessa, com essa forma, com essa característica democrática, né, com a internet, né, é, com certeza é um fator aí preponderante para a gente ter hoje em dia o bom né, dessas tecnologias e desse, desse mapeamento colaborativo acontecendo, né, cada vez mais com mais força. Ainda. Então, é, com certeza acredito que sim, Marcelo. A gente é, tem aí na, na, na conjuntura, né, de, de, desse cenário aí que, de, da, da tecnologia propiciando a, a cultura é, do uso, né, cada vez mais enraizada aí na, na vida das pessoas da nossa sociedade, né, os jovens. É, Hoje praticamente se comunicam via WhatsApp, 60 né? vezes numa mesa, num bar ou alguma coisa, e você vê todo mundo falando no WhatsApp, ninguém conversando. É, é, são raros os casos, né? mas a gente vê ali o pessoal com o celular na mão, tentando se comunicar com o mundo através da tecnologia. Então, com certeza, o, o, essa cultura de uso cada vez mais prolongado e assíduo das, das tecnologias de informação. As características da internet e as características da própria sociedade que a gente vive hoje, né? É, é, elas permitem, sim, que um mapeamento colaborativo siga e prossiga e, com certeza, vai prosseguir muito mais tempo aí na nossa vida.
1: Eu, eu gostei muito da sua fala de democratização da informação, porque eu acho isso tão importante, <risos> sabe, no meu ponto de vista, eu acho importante. A democratização da informação é o que produz o mundo atual. Sem ela, nós não teríamos essa sem essa essa colaboração e democratização de dados nós não teríamos eu acredito que não teríamos a tecnologia que nós
2: nós tínhamos hoje né? é. É, com certeza é, o acesso à informação é uma é uma é uma coisa que bom a lei já pede né para a gente fazer isso né que se produz aí alguns públicos tem que ser né, é, público né tem que as pessoas têm que acessar né então assim a gente a gente tem uma série de, de, de evoluções que aconteceram, né, e, e demonstra a importância desse da, da, do acesso à informação que é inclusive a informação espacial, né, a informação espacial que hoje está na vida das pessoas é, de forma muito presente, né, a gente vê todo mundo usando o um mapa de alguma forma, né, é, volta a dizer é difícil a pessoa que não usa uma não um acessa um mapa pelo menos uma vez ou outra no dia, né, para se deslocar no espaço ou fazer alguma consulta, até para pedir uma comida no iFood, né, a pessoa dá uma olhada onde é o restaurante, ou, enfim, né, a pessoa dá, é comum a gente usar mapa hoje, né, o que não era no passado, né, então o acesso à informação é com certeza permitiu que as pessoas se informassem cada vez mais, né, entendessem um pouco mais da tecnologia, interagissem com os produtos o acesso à informação também permite que a gente produza uma tecnologia muito mais acessível às pessoas, né? Por exemplo, essa história de dados abertos e tecnologia aberta, livre, né? Enfim, eu, por exemplo, gosto muito de usar software livre e dados que são abertos que podem ser reutilizados, enfim. Né? É, eu, eu vejo um ganho na prática, eu vejo um ganho muito muito grande, por exemplo, a formação dos alunos que eu que eu, que eu, que eu, que eu trabalho aqui dentro da universidade, né? Porque é, é, isso é democratizar antes era uma caixa preta fechada né assim, as pessoas para fazer um mapa tinha que comprar um software é, muito caro hoje em dia a gente pode usar um software que é livre né o QGIS por exemplo né? que é livre né então a pessoa consegue aprender a produzir tecnologia então um aluno de engenharia que tem acesso à tecnologia né é, ele vai conseguir produzir então claro ele vai também alimentar essa roda aí de promoção de uso da tecnologia, de uso, enfim, vai conseguir inventar coisas novas, fazer, resolver problemas com maior, mais criatividade e acessar também, né, permitir que as pessoas acessem esse conhecimento é, de forma mais é, importante é, para a evolução da própria sociedade. É uma roda que vai girando, né, vai girando sozinha, né, realimentada, retroalimentada.
0: Muito interessante, né? Eu sou dessa geração mais nova que cresceu com a internet, e acaba que um conceito que a gente vê muito hoje em dia é esse de ciência cidadã, né, que o, o cidadão se torna participador ativo nas discussões, nas pesquisas, na coleta de dados, e os mapas colaborativos entram muito nisso, né, professor? É, o, o eu gosto de usar a definição lá do
2: Gutiard, né, que ele coloca lá que os cidadãos são os sensores, né, do ponto de vista da cartografia, né mas do ponto de vista geral hoje em dia o nosso celular está coletando dado direto, né? enfim tem, é, a gente tá a gente fornece dados aí para várias empresas, né? enfim, então uh, nem sempre esse mapeamento é só colaborativo voluntário como a gente diz, né? tem várias outras pertinências que a gente não não vai não, não precisa entrar, né? mas nesse caso né é, quando a gente tem aí o cidadão né interessado né quando a gente fala ali, é, o cidadão como sensor, né, interessado também, engajado em, em, em disponibilizar algum tipo de informação, né, seja é, voluntariamente ou não, né, é, a gente está produzindo dado, e esse dado pode ser usado para abastecer pesquisa científica, pode ser usado para abastecer estudos N, né, que a gente produz dentro da universidade ou fora, né, ou as empresas fazem estudos particulares com esses dados que a gente fornece, né, então, é, de fato, o cidadão sensor, né, ele é um ele é o motor aí da, da não só do mapeamento colaborativo mas de todo esse engajamento né que os cidadãos têm hoje em dia né e, e, é, é, com a internet né com e com a produção de dados que a gente vê hoje então o cidadão ele é parte dessa desse processo né com certeza né, e às vezes mesmo sem saber que está produzindo ele né, então ele é parte do processo hoje em dia não tem não tem jeito de escapar né. é, eu, eu, eu falo isso, né pode até gerar uma, uma, uma insatisfação ou uma sensação de perigo né, nas pessoas, porque quando a gente fala sobre o acesso ao que a gente produz aqui, né ao dado que a gente está produzindo aqui, eu falando aqui pelo perto do meu celular, eu já estou produzindo algum tipo de dado para alguma empresa que tem acesso ao microfone é, do meu celular. Né? É, então, a gente entra nessa questão de segurança, né, segurança é, da, da a informação que a gente produz, né, a gente sei lá, será que o que eu estou produzindo aqui vai ser usado é, da forma correta? Né? Será que vai ser usado da forma, de uma forma distorcida? Será que eu vou favorecer alguém né falando o que eu estou falando aqui ou produzindo dados espacial dessa forma? Então, a segurança também nesse ambiente né de cidadãos como sensores né, é um tema muito legal também de se, se trabalhar, de se, se pensar, né porque é, é, é muito atual, né a gente só pode pensar nisso agora que a gente produz dados em todo lugar a todo momento, né? Principalmente com celulares.
1: Então essa é, é uma ideia bastante, bastante interessante no, sobre o ponto de vista ético, né? A gente tem um, um, um a, essa questão de dizer lá, ah, eu, eu eu faço uma ciência colaborativa, seja ela mapeamento ou qualquer outra, mas a colaboração ela passa pela vontade daquele que dá, né? Pelo menos eu penso assim, né? Eu, eu tô e colaborando por minha vontade. A contrapartida, existem informações que não são dadas de bom grado, sim por uma, um, por, por, através de informações que são retiradas dos próprios aparelhos que a gente utiliza como comunicação no mundo atual. E existe essa, como que o senhor vê essa, essa inconsistência, assim, de, entre ter, de colaborar ou não colaborar e continuar oferecendo esses
0: dados?
2: É, eu, eu acho que é impossível a gente correr do, do da te... correr tá dessa tecnologia, acho. né, assim, tá não sei acho. que eu jogo o celular fora e aí eu vou voltar para os tempos pretéritos aí, talvez cozinhar com lenha, fazer, sabe, deixar de usar uma série de, de produtos que eu uso hoje até de dar aula, né, porque é, é complicado, né, a gente correr, a gente está aqui na, numa plataforma que pode, de certa forma, estar tá coletando dados, então, hoje em dia... É impossível a gente correr disso. Né? É, seria viver um mundo paralelo aí, eu acho que não, não tem como. Né? Agora, a gente pode se cercar aí, de, de certa forma, de, não, não de produtos, como que eu posso dizer? A gente pode se cercar de. Chaves de segurança ou estágios é, de segurança? É, tecnologias, chaves de segurança, coisas que. Travas, algumas travas, né? Que podem uhum. permitir que, que a gente não forneça dados quando a gente não quer, né? Então, por exemplo, sei lá, às vezes desligar o celular de vez em quando, ou. É, parar de é, desligar a internet do celular um pouquinho de vez em quando, enfim, acho que, eu acho que isso tudo mas assim, é difícil, hoje em dia é muito complicado a gente não fornecer dados, né? eu acho que é até contraproducente a gente ficar desligando a internet toda hora, ficar desconectado, enfim, eu acho que eu gosto de ficar conectado né? então eu falo que, que não é eu, eu não vejo uma saída muito muito grande, a não ser assim é, é claro, né? a saída seria você ler agora todos os, os... Termos de uso. Termos de uso, ler todos os termos de uso e aceitar ou não, você vai usar, né? Eu acho que esse é o principal caminho aí, naturalmente, que a gente vai... Mas se você ler os termos de uso, eu acho que você não vai usar nenhum aplicativo, WhatsApp, você não vai usar Instagram, não vai usar mais nada aí, porque tudo tem acesso ao seu celular como um todo, ao que você está pesquisando, ao seu microfone, à sua câmera, né? Então, tudo isso é complicado a gente fugir hoje, né? O que é interessante né, é que a gente consegue, na, na, na pesquisa científica, reconhecer, às vezes, que.. É, é, e fazer a diferenciação do que é colaborativo, que seria uma coisa talvez um pouco maior, né, porque, de certa forma, é uma colaboração, né, quando você colabora com, uma coisa, né, você tá com, com alguma coisa, pode ser voluntária ou involuntariamente. Você está colaborando com alguma coisa, pode ser voluntário ou involuntariamente, né? Sem você saber se está colaborando, às vezes, com o com um caos, ou se está colaborando com uma coisa boa, né, sem saber, né? É, e aí vem a definição do que é, por exemplo, o conceito de VDI, né? que o VDI seria dentro do mapeamento colaborativo, quando a pessoa se voluntaria de fato, né? o VDI seria a é informação geográfica voluntária, ou, é, 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 o, o VDI é o termo em inglês, né? VGI, né? então aqui em português a gente não fez uma tradução muito boa ainda para esse, esse termo, né? mas quando a gente coloca o VDI, né? que é esse mapeamento voluntário, né? é, é que quando a pessoa está fornecendo de forma voluntária o mesmo dado. Né? E dentro do voluntariado tem tem diversas é, motivações aí. Eu posso ser uma pessoa que me voluntaria a fornecer dados, né? Eu, eu tô consciente do que eu tô fazendo, né? mas porque eu tenho, sei lá, eu sou altruísta, né? Estou lá né, fornecendo dados porque eu quero o bem das pessoas, eu quero mapear o mundo, deixar deixar as pessoas terem acesso a dados, né? Posso ter dentro do VDI, eu tenho pessoas que, que colaboram com, com as plataformas de mapeamento colaborativo. É porque elas, é, é tipo uma gamificação, a pessoa gosta de fazer aquilo, a é brincadeira, tem, tem ranqueamento de quem fez mais, as coisas, quem fez menos e assim por diante. Tem, tem pessoas que usam a plataforma né para divulgação é, é, de trabalhos, tem, tem gente que vai lá, vai mapear o, é, determinados locais para fazer rota é, é, com bike depois, enfim, então tem várias motivações né, dentro do voluntariado. Então o mapeamento colaborativo, né? ele pode ser voluntário ou não, né? Então, assim, é, é, é uma coisa bem abrangente. E, e, e é bacana, né? E tem pesquisas para cada motivação dessa, tem, enfim, né? Como nós, é, é, cientistas né, dessa área, né, a gente é, é, estuda né, o, o mapeamento colaborativo de uma forma um pouco mais ampla, né? O VDI também é uma coisa é, é, que nos instiga muito a entender, né? Esse processo que torna a pessoa um voluntário a fornecer esses dados, né? Talvez pessoas que já... Que, que já entendam né, essa dinâmica né, de disponibilização da informação, que isso vai gerar algum tipo de ganho para a sociedade, né, enfim. Então, é muito bacana também esse aspecto sociológico aí, tá? uh, do mapeamento colaborativo, do VDI, enfim. Acho que, acho que isso tudo é muito rico assim, para a gente entender qual que é a dinâmica também do uso da internet. Né? Isso é legal, né? porque esses sistemas, geralmente, esses sistemas de mapeamento colaborativo estão todos aí na internet. Então, é muito legal para a gente entender como que é a dinâmica de uso da internet das pessoas, né? E o mapeamento hoje é, colaborativo pode ser uma ferramenta legal para a gente entender e, isso.
1: E, e, é, quais as principais bases de dados? Aonde que os que se pode se encontrar uma, uma grande quantidade de dados oriundos dessa desse desse conjunto colaborativo?
2: A gente tem hoje, Marcelo, legal essa pergunta, mas assim, a gente tem hoje assim, segmentos, né? A gente tem plataformas que são é, é, para mapeamento de, de, de aspectos específicos da paisagem, né? sei lá, tem gente que trabalha com mapeamento de pássaros, tem plataforma para isso, tem tem gente que trabalha, sei lá, com mapeamento do crime, tem plataformas para isso, né? É, mas a maior plataforma que hoje em dia a gente usa para trabalhar com mapeamento colaborativo, VDI, essas coisas, né? É o OpenSuiteMap, né? o OpenSuiteMap porque ele é a plataforma aí que iniciou tinha, antigamente tinha o Wikimapia, mas o Wikimapia, que foi feito por uns russos, aí, o OpenStreetMap é, é do pessoal da Inglaterra, tá? e o, o, o Wikimapia era de uns russos. Né? E foi uma plataforma que foi muito abastecida também, o né? Wikimapia. Né? Mas é, se desvirtuou aí no meio do caminho, né? saiu um pouco do rumo desses dados abertos e colaborativos, e, é, pra, se vendeu para algumas algumas questões de dinheiro aí o pessoal parou de, de, de usar abastecer essa plataforma né? e o OpenStreetMap hoje em dia é a maior plataforma de mapeamento colaborativo do mundo né
0: é inclusive
2: é né, usado aí para abastecer
0: repositórios é, 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 de dados
2: oficiais aí, em alguns lugares do mundo né? os Estados Unidos mesmo usa o Brasil tem tem algumas é, tem usado para algumas aplicações enfim e na pesquisa né o, o OpenStreetMap tem ajudado a gente bastante também com essa lacuna de dados espaciais que a gente tem no Brasil, né, dados espaciais em escala adequada para alguns estudos em áreas em escalas é, é, maiores, né? Então a gente não, 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 não a gente tem usado muito o OpenStreetMap que é a principal base, eu acho que do, é, do mundo para, para se trabalhar com um dado colaborativo espacial.
1: A ideia a gente... de, do mapeamento colaborativo eu acho incrível, eu, particularmente eu sou Gosto muito da, da, do, dessa, dessa área tudo E eu vejo que há uma versatilidade muito grande nas ferramentas que, posso, que, que, que estão sendo desenvolvidas, que foram desenvolvidas, ou que serão desenvolvidas. E é, o que, que isso pode colaborar com o nosso meio ambiente? Qual, qual é a... Assim, o, as principais ferramentas que isso... É, é, poderia ser aplicado no, tanto no meio ambiente quanto na qualidade urbana.
2: É, hoje em dia, é interessante a pergunta, Marcelo, que hoje em dia, né, essa é, volta também naquele, naquele termo, né, do, do good charge, de cidadão e tal, né, Eu acho que isso, isso explica bem a, a situação e como que o, o mapeamento colaborativo pode contribuir, né, com a sociedade, especialmente. Com, a, com o monitoramento, com a, a do meio ambiente, né, das condições que a gente tem no meio ambiente né, e da cidade, enfim, o que for. Uh, bom, como que ele pode contribuir? Vamos lá, na prática, né? Se você tem um cidadão coletando dado, né? Ele pode, é, de fato, é, descrever aquilo que incomoda ele, né? Dentro do ambiente cidadinho ou do meio ambiente que ele está observando, né? O cidadão pode ir lá é, tirar uma foto. Essa foto já tem uma uma posição geográfica associada com ela, né, uma coordenada associada com ela, e de certa forma isso é dado espacial, né? isso é dado espacial também. Então é o poder de é, é, participação, né, de detecção de problemas e às vezes até de é, promoção da da, da da solução de um problema, né, em vias é, colaborativas, né, junto com uma galera para para ajudar uma pessoa que sei lá tá deitada lá no chão da rua e Alguém tirou foto? Qual que é a posição dessa pessoa? E vai lá. Enfim, a gente pode pode fazer o, o mundo com isso. Mas na prática, se você for pensar na sua vida profissional mesmo, né, é, no meio ambiente, fazer consultas públicas às pessoas, né, é, Se você quer achar problemas, olha, será que eu tenho problema em determinada região? Você pode consultar essas pessoas que tem lá um WhatsApp, tem lá um, um um aplicativo de mensagem que permite que você se posicione, tire foto, faça. É, enfim você consegue acessar as pessoas que estão acessando os problemas no cotidiano né enfim, então esse é um ganho muito grande né para qualidade é, é, o estudo da qualidade ambiental para qualidade qualidade ambiental urbana enfim a gente tem esse essa possibilidade né? é, usar a tecnologia para para acessar as pessoas né por si só já gera uma série de ganhos que Assim, a gente não, 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 não consegue nem prever mais o que vai acontecer, porque é, 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 o, é o que o cidadão tiver engajado em fazer, né? E, às vezes, temas que a gente acha que o cidadão vai se engajar em fazer, né? Ah, eu vou... Acho que as pessoas vão mapear onde tem, onde tem lixo, porque as pessoas se incomodam muito com o lixo, enfim. Às vezes a gente quebra a cara. Às vezes a pessoa não, não se incomoda com aquilo, não tem aquele problema, enfim. Então, é muito difícil a gente prever né? Como que, qual o desdobramento disso. Mas, de fato, acessar o cidadão já é um grande ganho, né? para a gente entender como que como que como o, o meio ambiente está funcionando né, na prática. Né? A gente sai daquele olhar de gabinete né, é, e a gente ganha ganha o campo. Né? Não é uma pessoa só fazendo campo, eu tenho várias pessoas fazendo o campo para a gente, né, para a gente observar quais são os problemas que a sociedade está enfrentando. Né? Então, às vezes, a gente nem imagina o que está acontecendo e o cidadão está vendo lá ele pode nos informar. Então, esse é o grande ganho que eu vejo. Né? Ah, vou fazer uma audiência pública. Né? Além de fazer a audiência pública, você pode ir lá pedir para que a pessoa é, vá em campo lá e, e relate para você em tempo real, né? então a informação chegando em tempo real para a gente é sempre interessante para melhorar. Eu tive uma a, a experiência legal, né? a gente, na pesquisa né? que a gente é, é, fez com, par, com parceria lá com o pessoal da UFR, né? a gente trabalhou né? com a questão do mapeamento emocional. Muitas né? é, 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 pessoas é, 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 em diferentes modais de transporte, né, as pessoas iam interagindo com a cidade de forma diferente, a gente viu que diferentes regiões, né, da cidade, né, ou, é, é, usando se diferentes modais de transporte, uma pessoa andando de bike, a pessoa andando de, é, de Uber, a pessoa andando de, de ônibus, né, as pessoas sentem, se sentem bem ou se sentem mal, ou enxergam a cidade né, de uma forma diferente, usando diferentes modais, né, e, e, por exemplo, com o mapeamento emocional, né, que é, um, é, às vezes, com a técnica colaborativa, né, numa mapeamento emocional, né, a gente consegue detectar regiões que são mais perigosas, regiões que estão com um problema ambiental, tipo um cheiro forte perto de um rio, né, ou uma região que falta iluminação pública. Né, a gente viu que é uma ferramenta viável para se aplicar ao planejamento urbano, né, especialmente na detecção de problemas é, ambientais. Aí, eu acho que eu acho que é bacana. Então, tem várias aplicações aí que a gente pode pensar sempre com o desdobramento das pessoas usando o celular ou usando dispositivos móveis aí para fazer é, o reconhecimento de campo que a gente às vezes nem tem perna tanta perna para fazer isso assim.
1: a ideia dessa percepção ambiental é muito interessante né é, é o, o o essa condição de das pessoas estarem em locais diferentes e terem uma, uma percepção ambiental diferente para cada local é bem Construtor de informações, no caso, né? É, é bem legal mesmo. Mas, assim, é, a gente vê que existem vários processos, várias ideias, várias concepções, mas é importante a gente pensar como a gente dá veracidade nessas informações. Como a gente é. entende? Pensar se, aqui, se aquela pessoa está passando a informação verdadeira.
2: É, essa é uma questão que, que sempre permeou aí a, a, a cartografia, né? qualidade de dados espaciais. Isso aí é uma coisa que sempre que sempre se discute. Né? E quando o VDI surgiu, surgiu né? o, o mapeamento corporativo surgiu, né? eu acho que essa foi uma das primeiras perguntas que fizeram. Né? Agora eu posso confiar nisso? Né? Como que eu posso confiar no dado de uma pessoa que nunca trabalhou com, com a área, não estudou isso aí? É, especialmente pensando que até o início da década de 2000, né, a gente tinha muito profissional produzindo dados e pessoas sem conhecimento só usavam os dados. Né? É, como que eu posso confiar nisso, né? Hoje em dia, né, é, assim a gente vê esse movimento em toda a internet, né, que é, para uma informação ruim e falsa ou tem várias pessoas apontando, né, que essa informação é ruim e falsa, né? Então Quanto mais gente colabora com o um mapeamento colaborativo, vamos pensar assim numa plataforma como o OpenStreetMap. Se eu coloco, eu como indivíduo, vou lá e coloco uma informação errada, né? eu tenho um milhão de outros usuários que estão ali é, é, para consertar aquela informação. Então, a, a tendência é que sempre melhore, entendeu? que nunca piore o negócio, porque tem muita gente usando aquele dado né, e que vai ver que aquele
0: negócio está errado e assim a gente vai
2: melhorando a qualidade daquele dado, seja posicional ou seja semântica dessa, desse dado espacial. Né? Então, é, a confiabilidade é uma coisa muito importante aí nesse processo, né? Mas a gente vê que a tendência é sempre melhorar, né? Cada vez mais pessoas usando o mesmo dado. Né? Se você vê, por exemplo, que a informação está errada lá, Marcelo, você com certeza vai querer consertar, porque você tem a consciência que aquilo vai atrapalhar alguém, né? Então, para uma pessoa que faz errado, tem muita gente que faz certo. Né? Então, a, a tendência é sempre melhorar a qualidade dos dados. Ali. Inclusive, é, na descrição, né no, no, tanto na, na, na qualidade tanto semântica quanto a qualidade posicional sempre tende a melhorar. né É claro que tem limitação, né porque o olhar do cartógrafo ele é um, né? o olhar da pessoa que trabalha com informação é um, para o espaço, né? mapear coisas, enfim. Mas o olhar do cidadão que está lá no dia a dia, vendo aquela feição ou enfim ele vai conseguir descrever melhor essa feição do que alguém que não vive aquele ambiente então é, tem vários ganhos né assim a gente a gente pensa ali nos metadados ou enfim, na no que descreve aquele dado né enfim, a gente consegue uma riqueza muito maior né de atributos né que a gente coloca aos dados espaciais né? é, usando usando assim no bom sentido né usando o cidadão como sensor né é, o cidadão que vive entende daquela realidade local ali ele consegue passar uma riqueza de informações muito maior do que uma pessoa que não vive aquela realidade local, mesmo que essa pessoa que é, seja um cartógrafo ele não consiga é, fornecer uma riqueza tão grande quanto o cidadão que vive naquela região.
1: A, a informação é lógico que ela é sempre importante, a confiabilidade dela é também muito importante. A gente vê esse processo de, de mapeamento colaborativo e o crescimento que está acontecendo no mundo inteiro, através de, como o senhor, você disse mesmo, vários aplicativos, né? tipo o, o Street Map. O... Por exemplo, eu, eu recebi até uma... Eu li uma informação interessante sobre o jogo Pokémon, né? que é um jogo é, com mapeamento colaborativo, né? com, com muitas poképaradas, que é, policiais americanos utilizam esse jogo marcando determinados pontos... É que eles acham perigoso. É uma, uma forma, uma maneira diferente de, de tratar a segurança pública. É uma Mas, novidade, é,
2: né? eu não conheci isso não, legal.
1: É, a, a ideia do, de, 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 dos dados, de informações, é que talvez a gente precise entender um pouco melhor. É, no sentido de quando usar e como usar. Como eu uso a informação formal, o mapeamento sistemático, e quanto eu uso o mapeamento colaborativo? Como, como seria essa, essa divisão, essa proporção?
2: É, eu não sei, né? a gente tenta pensar sempre na produção de mapas, né? o mapa ele tem que ter uma função né? específica, ele tem que ajudar a pessoa a fazer leitura do espaço, tem que ajudar a pessoa a explorar o espaço. Né?
0: Mas é, existe
2: limitação, é claro. né? É claro que você não vai fazer uma obra de engenharia demanda aí uma cura alta, né? Sei lá, vou construir uma barragem, vou usar dado colaborativo, né? É complicado, né? Se você precisa, né? Ter um arranjo de informações que, que vão te dar uma uma certeza muito grande do que você está fazendo, né? é, Sabendo que as pessoas que fazem mapeamento colaborativo usam dispositivos que têm é, é, um posicionamento um pouco pior, né? Do que que a gente usaria no, no que a gente, teria com um dado produzido por um profissional, né, enfim, é, então é complicado né, a gente delimitar, mas sempre assim, para exploração do espaço, para é, na falta de dados, né, na conjuntura de falta de dados espaciais que a gente tem no Brasil ou em outras regiões do mundo, né, é, é sempre bem-vindo, quando você não tem nada de dados, você tem alguma coisa. Né? Então, o é, mapeamento um colaborativo, né? É claro, tem limitações de uso, você não vai usar para um projeto de engenharia muito sofisticado, né? mas... Para exploração, para localização, para, enfim, pra uma série de outras é, é, possibilidades que não adianta a gente é, querer usar o um mapeamento colaborativo para fazer uma obra de engenharia que demanda aí um, um recurso mais sofisticado. Mas é, é, é possível usar para N aplicações, assim, é, é, nome citadino, né, enfim, dá para a gente usar em coisas que não vão demandar assim, uma uma acurácia elevada na posição, né, no posicionamento. E quando não tem dado espacial, né, é muito bem vindo, né, quando você tem a possibilidade de usar alguma coisa, né. Então, na falta de dados espaciais, né, quando há falta de dados espaciais, um mapa-mapeamento colaborativo ele, oficiais, né, um mapa-mapeamento colaborativo ele é muito bem vindo, né, porque ele ajuda, né. Se você não tem nada, é melhor ter alguma coisa, né. Então, já parte desse princípio. Mas uh, uh, eu já diria para vocês assim, ficar usando para projetos muito uh, uh, é, que demandam né, um dado um pouco mais é, elaborado, né, sofisticado do ponto de vista do levantamento. Né, é, fazer o cadastro urbano, por exemplo, né, o cadastro imobiliário urbano, né, enfim, acho que é, é muito complicado né, a gente parar para pensar que eu vou começar a cobrar impostos usando dado colaborativo. Né? Então, tem uma série de entraves aí que, 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 que tem que se pensar. Mas para uso geral, assim, para aquele contexto de uso geral, reconhecimento, localização enfim exploração né do, do, do espaço geográfico enfim ele é, ele é muito bem-vindo sim o mapeamento colaborativo
1: é, eu, eu gosto muito dessa palavra democratização dos dados e eu acho muito que essa palavra ela essa essa condição ela parte muito é, é, das questões sociais e da, das questões que financiam os próprios dados a gente sabe que os dados é, demandam espaço em nuvens, é, é, demandam es, é, é, espaço de armazenamento. É, qual, como que seria o funcionamento geral disso? As pessoas pagam também, elas, elas utilizam, elas pagam, essas plataformas são pagas? É, existem pl plataformas pagas que oferecem esses dados colaborativos? Elas estão disponíveis para todo mundo da
2: mesma forma? É, em que sentido você fala? Eu não entendi a pergunta. Você vai... Você quer saber exatamente?
1: Não, se, existe, se existem... É, esses dados estão abertos a todos ou existem, é, é, por exemplo, empresas ou sites... Entendi. ou que, que oferecem esses serviços pagos? Eu...
2: O, o, o OpenStreetMap, por exemplo, você pode usar o dado e reutilizar para o que você quiser. Né? Então, tá lá é... é a licença, né, de do Creative Commons lá que eles, que eles usam, enfim, da, da, a licença, eu falei Creative Commons, mas pode tirar, tá? a, a, a licença que eles usam, né, eu não sei qual que é a que eles estão usando agora, né, mas as licenças que eles usam permitem sempre que a gente, que permitem sempre que nós é, é, utilizemos e reutilizemos os dados para o que a gente quiser. É, é claro, né, se você vai usar para fins lucrativos, né, ou, ou não, né, é, é, um, é uma questão sua, mas você pode usar, né, você pode usar o dado é, que está lá disponível, está aberto. Então, de certa forma, é, é livre. É claro que demanda espaço de né? armazenamento, né? a gente tem que ter servidor e tal, não sei o quê. Então, tem. tem... Para um projeto desse também, às vezes não falta doação. Né? Então, tem governos usando né? o, próprio, o próprio dado do OpenStreetMap. Né? Então, assim, é muito tranquilo hoje é, é, pensar que é, é uma plataforma. Estou usando o OpenStreetMap porque é a maior tá? do, do mundo. Né? Então. É muito tranquilo a gente pensar que hoje né, vários atores têm interesse em que o OpenStreetMap continue no ar, né? continue fornecendo dado. Né? Porque é, é, se eu tenho os governos utilizando essa plataforma, né, então o é, é, patrocínio não vai faltar. Né? Então a gente, para ter espaço para esses servidores, para ter essas coisas, enfim, mas é basicamente isso. Né? O dado que está lá você pode usar, pode reutilizar, enfim, fazer pesquisa, fazer o que você precisa fazer com a sua vida aí usando esse
0: dado. Adorei o debate. O... Mas realmente é muito interessante, Eu acho que daqui para frente, né? agora com essas novas tecnologias, com acesso realmente mais popular, que ainda não é todo mundo né, que tem acesso ao celular, à internet, mas é uma perspectiva muito boa para o futuro de informação. Né?
2: É, para pro, os profissionais aí que dão informação, né, para quem já está no mercado de trabalho, né? É, isso é uma ferramenta que constitui aí um, um elemento importante hoje no, no progresso né? da, do acesso à disseminação de dados. É importantíssimo para a nossa evolução, né? tanto é, enquanto sociedade quanto indivíduo. Né? Enfim, a gente precisa... A gente ser dentro hoje por conhecer coisas novas. né? Enfim, é, é saber de tecnologia, né? produzir tecnologia, melhorar a vida das pessoas. Vocês que estudam engenharia, especialmente. né? tem que resolver problemas aí complexos né da sociedade de forma criativa e, e, e prática né e com custo benefício alto né olha só você tem um dado né que pode te ajudar a fazer muita coisa interessante né? você pode melhorar a vida das pessoas é, gerar soluções né, usando é, dados que estão abertos podem ser é, é uma coisa assim muito importante para a nossa evolução enquanto sociedade né? então por isso que eu gosto muito de usar né, software livre, dado aberto, né, especialmente para ensinar as pessoas aqui na, na, nas engenharias ou na geografia ou enfim, for nos cursos que eu estiver dando aula, né, que é possível sim fazer coisas interessantes, boas, que auxiliam a sociedade né, é, é, e, e assim que não precisa ser, ter um custo alto. Né, então, a gente vê muita tecnologia muito cara sendo é, desenvolvida né, e por que não tentar uma alternativa mais barata, de baixo custo ou sem custo né, para a sociedade. Né? Isso talvez permita que eu, eu dê acesso a, a pessoas que antes nunca teriam acesso ao desenvolvimento tecnológico. Né? Pessoas muito criativas que não têm acesso à universidade, por exemplo, né? podem também começar a pensar em gerar alguma coisa né? é, é, sem recursos, sem nada. Né? Então, o cara consegue produzir melhorias aí a sociedade é, 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 tranquilamente. Né? Então, é claro, a gente vai evoluir muito ainda, né? é, Existem desdobramentos que a gente ainda precisa entender, né? Mas é, o mapeamento colaborativo, né? na, na sociedade nossa hoje, né? ele já está bem enraizado, né? A gente já sabe, aí faz mais de 15 anos aí que ele existe, a gente ainda está aprendendo muito com, com, com ele. Tem muita pesquisa ainda sendo desenvolvida com o mapeamento colaborativo, né? Então a gente vai aprender muito mais ainda também. Então é, assim não para, né? o negócio não para. O colaborativo é uma coisa... É, o que é colaborativo, o que é aberto, o que é livre, né? enfim, hoje em dia, é, é, naturalmente, cresce positivamente. Né? Melhora sempre e a gente vai continuar trabalhando para isso acontecer.
1: Obrigado, professor. É, a gente quer agradecer você por, por essa... É, maravilhosa explicação do, dos mapeamentos colaborativos e ter, da ideia de ciência cidadã. E, é, muito obrigado. Gosto muito das suas posições, como eu já te disse. É a, a democratização da informação em curso nesse momento. né eu o eu, eu, que está acontecendo nesse, agora. E eu queria deixar uma palavra final, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, se quiser pontuar mais alguma coisa. Estamos à disposição.
2: Olha, Marcelo, eu, eu também agradeço a oportunidade de participar aqui é, e fico muito feliz aí novamente em ver né, essa é, democratização do, do saber aqui. né? A gente está fazendo isso agora. né? A gente tá, esse bate-papo aqui também é instrutivo, informativo. Né, então, eu acho que é, é sempre salutar aí, a gente ter essas oportunidades. né? É, de sair um pouco da sala de aula, fazer essa... essa esse papo mais aberto né, para o público, a gente tentar mostrar um pouquinho do que a gente tem desenvolvido dentro da universidade pública, em tempos que a universidade pública tem sido é, alvo aí de, 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 de
0: discussão na sociedade,
2: né, a sociedade quer entender qual que é o nosso papel, né? É, como que é o nosso protagonismo em melhorar a, a sociedade. Né, então, sempre que a gente tem essa oportunidade, né? Eu acho que é importante de divulgar mesmo o que a gente tem feito para ajudar na, a, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a melhorar a qualidade do mundo né, de, de forma geral. Então, é importantíssimo nesse né, espaço aqui. Parabenizo vocês aí pelo, pelo ambiente que vocês criaram, criaram né, o AmbiCash, um ambiente muito legal aqui de, de papo. né? Então, é, fico à disposição, colaboração futura. Eu trabalho aqui no Instituto de Geografia na Universidade Federal de Uberlândia, vocês já sabem disso, né, mas não custa convidar sempre a vir aqui bater um papo, a gente está aqui disponível para conversar sobre vários assuntos, inclusive esse em tecnologia, mapamento colaborativo mas outros tantos. Né? Então, a universidade está sempre aberta a, a esse, a, a esse não, público, né? e não só aos alunos, mas à comunidade externa também, então acho que é importante a gente pontuar isso, né? que a gente está aqui disponível para esse bate-papo também, é, é, com o público, a comunidade externa, e é importante a gente é, divulgar mesmo o que a gente tem feito para melhorar o mundo. É isso
0: aí. Muito obrigado, obrigado. professor, pela participação. Obrigado. Foi excelente. Com isso, concluímos mais um episódio do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio. Gostaríamos de agradecer novamente o nosso convidado, o professor João Vitor Bravo, pela participação, e também a você, ouvinte, que nos acompanha. Para saber mais sobre o podcast e ficar ligado sobre o próximo episódio, siga o AmbiCast no Instagram, em arroba no Spotify e compartilhe com seus amigos. Obrigado por estar aqui conosco, nos ouvindo e até a próxima.